0: Im allerschlimmsten Fall kommt man in die Lehrbücher der Kommunikationswissenschaft. <lacht> ja
1: <lacht>
0: von Studenten besprochen, wie der KitKat-Fall mit Greenpeace. Im positiven Fall geht man sehr transparent mit dem Fall um und geht in Interaktion mit dem Sturm.
1: 20 Blue Hour, der Debattenpodcast vom Research institut 20 Blue.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 20 Blue Minutes. Mein Name ist Anja Mutschler und ich habe da mal eine Frage. Und zwar heute an Dr. Christian Salzborn. Hallo Christian.
0: Grüße dich Anja, hallo.
2: Der über Online-Krisen und Shitstorms geforscht hat, so haben wir uns auch kennengelernt und Ansonsten in der Kommunikation, ich glaube, mittlerweile interne Kommunikation eher bei Mercedes-Benz in Stuttgart arbeitet. Wir werden heute nicht schwebeln, obwohl es könnte. Wahrscheinlich eher als du, der hier lustigerweise aus meiner Gegend, in der ich hier wohne, jetzt komme, aus der Gegend von Leipzig, so dass wir also uns auch über äh, deutsche interkulturelle Thematiken unterhalten können. Aber wir wollen heute den Blick eher ins globale, internationale richten. Da ist das Thema Shitstorms ja nach wie vor präsent oder vielleicht auch nicht. Das wollen wir klären mit dir heute, Christian. Hallo.
0: Hallo Anja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Keine Angst, schwebeln kann ich gar nicht. Ich komme ja auch aus der Nähe von Leipzig. Also ich bemühe mich hier, das Hochdeutsche hochzuhalten.
2: Genau, und ähm, wenn ich schwebele und du sechseln solltest, würden wir uns ja auch ganz gut verstehen. <lacht> <lacht> Aber sag mir, Christian, mal am Anfang, 2023, deine Doktorarbeit war glaube ich 2015 fertig, mhm. ähm, 2017 ist das Buch dazu rausgekommen. Wieso sollen wir 2023 überhaupt noch über Shitstorms reden, ist das nicht out?
0: Ich könnte kurz antworten, das wäre dann, weil es Shitstorms immer noch gibt, aber ich gehe kurz etwas ausführlicher darauf ein, ich habe mir in Vorbereitung einfach mal bei Google Shitstorms 2023 angeschaut. Es kommen ungefähr 1,8 Millionen Ergebnisse. Das sagt natürlich noch nichts über deren Qualität aus, zeigt doch aber, dass das, der Begriff zumindest durchaus noch eine Präsenz hat und weiterhin auch Teil des Internets ist. Und wie ich auch meiner Arbeit damals hervorgehoben habe, solange es das Internet gibt, im Sinne von Kommentarspalten, Social Media, Interaktionen und so weiter und so fort, wird es auch das Phänomen des Shitstorms weiterhin geben. Und das finde ich auch gut.
2: Wie, du findest das gut? Shitstorm ist doch scheiße. Se.
0: <lacht> das ist auch die generelle Vorstellung. Und ja, wer Opfer eines Schildsturms ist, scheint das auch so zu sehen. Blickt man aber eher wissenschaftlich draus oder auch eher aus der Kommunikationsbrille, wie wir Kommunikationsprofis, dann fasse ich es mal in drei Punkten zusammen. Also zum einen fördert der Schildsturm und die Auseinandersetzung mit ihm, auch die Diskussion über Meinungsfreiheit und diese generelle Debatte über, was ist eigentlich erlaubt in der Kommunikation im Internet. Gleichzeitig fördert er auch die Auseinandersetzung mit den großen Themen der Prävention und des Monitorings, deren Bedeutung auch weit über den Schutzsturm-Begriff hinausgeht, das er ja relativ schnell auch in der Krisenkommunikation, in Online-Krisen und so weiter und so fort. Und letztlich aber fördert er auch die Kompetenz und das Nachdenken, gegenüber der Nutzung generell von Social Media. Also in was bewege ich mich, wie bewege ich mich und wie verhalte ich mich auch auf diesen verschiedenen Plattformen. All diese Themengebiete äh, schneidet man an, wenn man über Shitstorms spricht. Und da, um das hier zusammenzufassen, Shitstorms sind damit weitaus mehr als diese klassische Vorstellung von mehreren kritischen Kommentaren unter einer Facebook, äh, unter einem Facebook-Postings. Und ich finde wichtig, dass man das auch hier nochmal, dass ich das hier auch nochmal so darlegen darf.
2: Okay, also du sagst, das ist dieser positive Moment von Shitstorm. Man muss vielleicht dazu auch nochmal sagen, dass wir eher aus Unternehmensperspektive jetzt über Shitstorms sprechen werden. Ne? Ähm, ein Shitstorm steht ja wahrscheinlich selten allein, also der Kopf oder fällt der vom Himmel, gibt es die, die vom Himmel fallen. Ähm, und du hast es schon gesagt, mit diesem Positiven ist das ist auch ein wichtiges Element, dass man dann was lernt. Also dass du als Unternehmen einen Shitstorm dann positiv umdeuten kannst und sagst, okay, da war jetzt was dabei, was, was wir in eine neue Strategie umsetzen können oder wir haben euch gehört oder irgendwie sowas.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, der auch so gar nicht neu ist, wenn man jetzt in die Krisenkommunikation guckt, auch weit vor Zeiten des Internets. Dieses Aus-der-Krise-Lernen trifft auch auf den Shitstorm sehr gut zu. Und wenn man in die Fälle, in die großen Schildsturmfälle der letzten Jahre guckt, sieht man vor allem, dass die Unternehmen, die den Schildsturm nicht nur äh, im Sinne bekämpft haben, in Anführungszeichen, sondern wirklich auch daraus gelernt haben, aus dem Fehler, äh, am besten da auch wieder rausgekommen sind. Und da sehe ich auch die große Chance des Schildsturms. Und deswegen, um auf die erste Frage zurückzukommen, sehe ich in Schildsturms auch etwas Positives.
2: Das ist aber... Ähm bei Hate Speech beispielsweise was anderes. Also es gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten von Shitstorm. Wir reden jetzt von Shitstorm im Sinne von Unternehmen sendet eine Werbung aus und die Reaktion ist nicht die, die erhofft ist. Und man denkt, uh, was ist da passiert? Und dann gibt es eine Reaktion, die dann ähm, ja in der Regel irgendwann flacht das ja wieder ab. Und man kann das Ganze drehen, außer es ist Teil halt einer größeren Krise. Aber Hate Speech... Ist ja nochmal was anderes, wenn du, was ist das, strukturell angegriffen werden, Hassrede heißt ja auf Deutsch, ähm, würdest du das, ist das das Gleiche wie ein Shitstorm oder was komplett anderes? Erklär mal.
0: Schaut man in die allgemeine äh, Darstellung von Hate Speech und Shitstorm, in den Medien vor allem, ist es nahezu dasselbe. Also hm. die Medien nehmen also die beiden Begriffe, schmeißen sie in einen Sack und schütteln einmal kräftig durch. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das aber nicht korrekt, weil Hate Speech und Shitstorm haben schon Unterschiede. Äh, ohne das jetzt hier in die Länge zu ziehen, aber ein Shitstorm, der vor allem aus einer Fülle von Hasskommentaren besteht, besteht aber nicht ausschließlich aus diesen Kommentaren. In meiner Arbeit habe ich auch nachgewiesen, dass es teilweise einfach nur gewisse Prozentsätze äh, dieser Kommentare negativ sind, andere Prozentsätze eher neutral bis hin auch wieder zu positiv. Er ist jetzt eher ein Mix, der vor allem einen wahren Kern hat. Diese berühmte wahre Kern ist sozusagen der Fehler meistens des Unternehmens, den man auch herauslesen kann, wenn man sich dann mit diesem Sturm beschäftigt. Das sind zum Beispiel Serviceleistungen, die nicht verbracht werden, Produktfehler und so weiter und so fort. Der Hate Speech bricht diese neutrale, dieses positive Segment in den Kommentaren weg. Und es geht eigentlich wirklich nur noch ums Draufhauen, Hassen, Verunklimpfen und so weiter. Und das ist auch der große Unterschied, von außen teilweise auf den ersten Blick nicht zu erkennen, wenn man sich aber im Detail dann mit den Fällen auseinandersetzt, dann findet man die Unterschiede schon.
2: Ja, krass. Also du bringst da, glaube ich, was Wichtiges auf den Punkt. Ich ähm, erinnere mich jetzt nur ganz spontan an Katapult. Kennen ja wahrscheinlich einige, die jetzt kurz vor der Insolvenz waren. Das ist so ein ähm, Info, Info ja, machen Infografiken zu allen möglichen Dingen und ist so ein neues journalistisches Format in Greifswald. Also war auch so eine ganz... Tolle Gründung in einem Ort, an dem es eigentlich keine neuen Medien gibt und sind sehr schnell gewachsen und halten ein bisschen zu viel auch. Also haben angefangen, ganz viele Sachen zu machen und haben jetzt neulich, das fand ich sehr faszinierend, um die Insolvenz vorzubeugen, ganz krassen, transparenten Dialog angefangen mit ihren Nutzern. Die haben ganz viele tausende Nutzer auf Instagram und das fand ich sehr interessant, weil die haben natürlich auch äh, negatives Feedback bekommen. Wieso macht ihr das? Könnt ihr das nicht umstellen? Auf der anderen Seite haben diese Nutzer ihnen aber auch ganz viel geholfen. Das heißt, die haben dieses negative Feedback geradezu eingefordert, um zu lernen. Ähm, und ich habe tatsächlich da nämlich ganz selten diese klassische Hate Speech, ihr seid alle blöd und was soll das? Lasst mich in Ruhe oder noch schlimmere Sachen ne? ähm, gelesen, sondern diesen Moment an an konstruktiver Kritik, äh, der war sehr stark ausgeprägt. Und das Unternehmen, das fand ich daran eben sehr interessant, hat es konstruktiv, ein, hat es bewusst eingefordert. Und ähm, insofern war es gar kein Shitstorm, sondern sie haben gesagt, Leute, gebt uns jetzt mal auf ein Feedback. Wir kommen hier ohne euch auch nicht so weiter. Wir brauchen euch. Und ähm, ein Hate-Speech-Moment wäre wahrscheinlich gewesen, Hätten sie irgendwie versucht, immer heitere Welt zu spielen und es wäre irgendwann komplett in den Keller gegangen, hätten sie wahrscheinlich ganz andere Kommentare bekommen, weil die auch immer ein bisschen auf der Kippe waren als linksgrün versifft. Also da hat man ja auch schnell mal so einen Hate-Speech-Moment drin in den Kommentaren. Das fand ich tatsächlich beeindruckend. Man kommt dann doch manchmal, also wenn ich müde bin, denke ich manchmal auch, was soll der Scheiß, ich gehe raus, ich detoxe, ihr könnt mich alle mal weil ich das Gefühl habe, es kommt alles so negativ einfach nur auf einen rein. Wie nimmst du das jetzt wahr als ähm, ja, Mensch oder Wissenschaftler? Ist das Internet, wenn du dich jetzt mit Shitstorms so lange beschäftigt hast, ein schlechter Ort sind wir hier? Ist das einfach ein Ding, was wir besser abstellen sollten? Was ist deine Einschätzung?
0: Also Du hast mit deinem vorhergehenden Beispiel relativ viele Themen jetzt auch schon angesprochen, die jetzt auch gut zu dieser Frage passen. Ne? Mhm. Dein Beispiel zeigte schon, dass er gar nicht so schlecht sein kann, weil jetzt ja auch konstruktive Kritik ja auch einem Unternehmen oder auch einer Privatperson ja helfen kann, eben auch wieder zu lösen. Das ist so diese berühmte Weisheit der Masse, war früher auch sehr on Man spricht mittlerweile teilweise auch von der Dummheit der Masse. Also <lacht> haben wir haben jetzt hier auf dem schlechteren Part des Internets. Äh, man muss natürlich auch andere Begrifflichkeiten, zumindest der Vollständigkeit habe, hier noch kurz einbringen. Wenn wir über Shitstorms und Hate Speech reden, dann reden wir meistens auch über Verleumdung, Mobbing, äh, Diffamierungen, übler Nachrede und so weiter. Da sehen wir dann auch in Begriffen, die auch rechtlich relevant mhm. sind. Äh, das heißt, dieser Sack, den ich vorhin angesprochen habe, wo man einfach alles reinschmeißt an Begrifflichkeiten, ist aus Kommunikationssicht äh, nicht nur nicht passend, sondern hat auch teilweise auch rechtliche Rahmenbedingungen, wo man wirklich auch differenzieren muss, was ist jetzt noch was. Es gibt kein Gesetz, was ein Shitstorm jetzt... Äh, strafbar macht. Mhm. Interessanterweise auch nicht wirklich den Begriff Hate Speech. Aber Ach die so. anderen jetzt auch hier genannten Begrifflichkeiten, da kennt man schon eher. Ja, aus diesem Blickwinkel ist das Internet durchaus ein schlechter Ort. Aber äh, ein Optimist wie ich sagt grundsätzlich auch erstmal, ist es da eigentlich nicht. Warum? Das Internet selbst ist ja nicht schlecht. Das Internet ist ja eigentlich die Summe aus Plattformen, Möglichkeiten, äh, die Summe von und 1,00 Algorithmen und zunehmend auch ki lösungen mhm. Die Nutzer letztlich entscheiden ja, ob was auf diesen Plattformen passiert und was letztlich auch das Internet ist. Ne? Das ist diese Metapher, die man auch von der Pistole kennt. Die Pistole selbst macht noch gar nichts. Ne? Dann wird er sie nutzt und jemand damit auch ließ, ist, der schlechte,
1: mhm. ist
0: der schlechte Mensch. Und so ist es auch mit dem Internet. Ne? Letztlich ist das Internet ein Instrument, wenn wir Nutzer entscheiden, ob es positiv oder negativ genutzt wird. Die Verantwortung liegt also wirklich bei jedem Einzelnen. Und ich konsentiere mich, auch gern auf die positiven Segmente des Internets. Ne? Zum einen natürlich als Teil auch meines Berufs, weil wir natürlich auch in der internen Kommunikation auch sehr digital unterwegs sind. Zum anderen aber, weil ich da auch klare Chancen sehe im Bildungsbereich, ne? in, in dem konstruktiven Umgang miteinander, in der Kommunikation. Also diese Grundgedanken, die man früher, als es auch so losging mit den Diskussionen, sind nämlich an die Anfänge meiner Arbeit, wo Blogs noch on woke waren, wo das losging, okay. wo Blogger, und so weiter da auch wirklich Vorträge gehalten haben und die Vorteile ja. gepriesen haben sich auszutauschen und so weiter äh, wo YouTube langsam losging äh, diese Elemente findet man heute auch was natürlich passiert und ist mir bei einem ganz wichtigen Phänomen auch bei Shitstorms die Wahrnehmung des Internets äh, wird verzerrt warum weil Dritte die darüber berichten hier vor allem die Medien aber auch äh, Social Media Nutzer Blogger Influencer und so weiter, sich vor allem natürlich auch diese negativen Aspekte herausziehen. Yeah. Ne, dieser, die Nachrichten Wert, dieser Nachrichtenwert des Negativismus, den findet man natürlich sehr stark auch in der heutigen Zeit. Äh, einfach so, so ein Hassfall, oder dass die uns gerne auch Shitstorm oder Hate Speech nennen, äh, viel mehr Klicks bringt. Ne? Also Wenn ein großes Unternehmen an den Pranger gestellt wird, ist das mal viel interessanter, als wenn er auch etwas Gutes macht. Ich hatte meine Arbeit auch und sehr spannenden Studie, die nachgewiesen hat, dass wenn eine negative Nachricht damals noch in Twitter, mittlerweile mhm. ja X, wo man die negativen Nachrichten vielleicht auch gar nicht mehr zählen sollte, als eine negative Nachricht eingestellt wird in Twitter, sich von Minuten verbreitet, man hat danach die positive Gegennachricht gebracht und die hat nach einer Woche nicht mehr dieselben Klicks geschafft wie die wow. negativen Nachricht. Ne? Das heißt, wir Menschen scheinen auch sehr interessiert zu sein an solchen. Informationen. Und natürlich ist letztlich diese Summe dieser Informationen und dieser Fokus darauf führt dazu, dass wir manchmal das Gefühl haben, alles ist schlecht, alles ist böse. Und ich plädiere immer dafür, innezuhalten und sich natürlich auch dem Positiven zuzuwenden.
2: Ja, ich glaube, digitale Resilienz ist nochmal ein eigenes Thema. Ne? Das ist ein, äh, würde jetzt nochmal wie ein extra Podcast gehen, da gibt es ja viel zu, zu sagen. Du hast jetzt gesagt, 2015 Vlogs, Blogs, nein, Blogs ja vor allem und YouTube fing gerade erst an. 2.11.
0: Ja, <lacht> du uns jetzt einen in die Kommentare schreibt. Das war eher
2: ja 2.11. <lacht> 2.11, okay. Ähm, äh, die neuen Plattformen, hast du die auch im Blick? Ist da was anderes in Bezug auf Shitstorms? Also neu für jetzt alle, die, die wahrscheinlich gerade gehen, sind für mich TikTok, Snapchat. Ähm, dann hört es eigentlich auch schon wieder auf. Ja, das sind eigentlich die zwei, wo ich persönlich 44, dreiviertel Jahre alt ausgestiegen bin, ähm, deren Logik ich nicht mehr ganz durchschaue, das Lineare äh, gar nicht mehr durchblicke. Hast du da einen Einblick, wie die Shitstorms sich da verhalten? Oder?
0: Ich gebe dir ein Beispiel, welche Plattform ich noch untersucht habe, in meiner Arbeit, da war noch Google Plus dabei. Nur mal um zu zeigen, wie schnell sich das Social-Internet wandelt. Letztens war ja in die Zeit von 2011 bis 2014 so roundabout, als die Arbeit entstanden ist. Und ich selbst äh, bin auch nicht in TikTok, Snapchat und Co. Äh, das wird mir vielleicht später meine Tochter nochmal erklären. Das liegt aber einfach darin, dass einfach mein, mein Nutzungsfokus natürlich auch für diese Plattform einfach nicht relevant ist. Ne? Also ich bin eher doch an, an klassischen News interessiert, am, am klassischen Austausch. Also auch eher Richtung LinkedIn unterwegs. Noch ein bisschen X, aber auch nicht mehr ganz so stark. Und Facebook eher nur nebenbei, eher ein, ein Erbe aus meiner Forschung, wo Facebook damals natürlich noch sehr im Fokus war. Mittlerweile weiß man ja auch, dass auch die Tendenz gerade, gerade der Jugend von Facebook wieder weggeht eher so Richtung Instagram oder die ganz, ganz neuen wie TikTok und Snapchat. Ich
2: glaube, wenn meine Tochter mit hört, dann lacht sie gerade nur über uns. Ja, an. ich
0: hoffe auch, dass <lacht> Also wir hier noch, Lach
2: Dinosaurier.
0: noch so einen Lachsturm kriegen, weil sich hier so zwei alte Menschen <lacht> über Sturm, alte ja, Plattform genau. unterhalten. <lacht>
2: wir werden ein Meme.
0: Also ich glaube allerdings, und das ist natürlich nur die These, weil ich es natürlich wissenschaftlich jetzt noch nicht beweisen kann, na, vielleicht erhebt es ja mal einer, dass der Ursprungsgedanke des Shitstorms, also diese Anhäufung von Kommentaren in der Differenzierung, wie sie vorher noch dargelegt wurde, in diesen Plattformen genauso funktionieren würde weil der Schittsturm in Art Definitionen genauso ist. Äh, auch ja. die Definitions-Hate-Speech genau da wieder eintreffen wird. Was natürlich passieren kann, dass die, die Arten des shitstorms also die Arten dieser Äußerung sich ändern, weil einfach die Möglichkeiten sich ändern. Früher war es halt sehr textlastig, wenn man jemand, mhm. gegen mhm. jemanden schreiben wollte. Mhm. Jetzt äh, hier auch im Sinne von, von Mikrokommunikation, also Likes, Herzen, Smileys, böse mhm. Smileys, kann man ja schon fast sagen, dass ein 400 böse Wut-Smileys, ja auch schon eine Art Schützturm, das hat doch noch okay. keiner ein Wort geschrieben. Aber wenn ich unter okay. meinem Beitrag nur noch böse Smileys habe, dann ist das okay. vielleicht auch eine Intention. Ne? Und Du so halt Mini-Schützturm, halt ein Smiley-Schützturm, wie man die dann nennen will. ne? Ja. Also das wird zwei gehen, weil diese letztlich Meinungsäußerung, egal ob ich dafür jetzt Text nutze, ein Smiley oder vielleicht sogar noch ein Video drehe, um ihm da was zu sagen, das ist letztlich dasselbe. Und der ja. kann es
2: also meiner Wahrnehmung nach ist es auch, äh, wir jetzt bei 20Blue machen ja Kulturchecks, Intercultural Checks oder Vorbereiten für Kampagnen, auch immer wieder Prüfungen, um sensible Themen zu identifizieren. Es wird nicht leichter. Ja. Also du hast durch eine sehr aufgeklärte Social Media Nutzergemeinschaft auch eine sehr hohe Sensibilität, die... In, du sagst es schon, Mikro-Tribes, also Micro -Tribes, in die du dann rein kommunizierst, wenn du nicht aufpasst und sozusagen da ein bestimmtes Fat-Shaming, Pink-Washing, green -Washing, da gibt es ja verschiedene Ausdrücke, ähm, also bestimmte Codes verletzt, die dort in dieser Mini-Gemeinschaft gelten, kannst du als Unternehmen, wenn du sagst, okay, das ist eigentlich auch eine Zielgruppe, die ich mitgemeint habe, ein Problem bekommen, also über Diversität, eine Werbekampagne zu machen, schwierige Sache. Klassiker sind ja auch, also auch Autowerbung wird nicht einfacher da, <lacht> ähm, weil du da jetzt plötzlich verschiedene ähm, Mentalitäten mit meinen musst, die sich früher eben, und da ist so ein wut dann vielleicht eher noch eine, eine nette Äußerung, ne? Also weil der Übertrag von meiner Wut auf einen. Unternehmen, das mit meinem, das sozusagen Geld mit mir verdient, da gibt es manchmal, glaube ich, auch nochmal so einen anderen Übersprung. Das heißt, man ist da vielleicht auch ein bisschen ungerechter. Ähm, bist du als Kommunikationsprofi, du bist ja dann von der Wissenschaft in die Praxis gewechselt, deiner Beobachtung nach geht man dann sportlich damit um und sagt, naja, alles richtig machen kann ich eh nicht. Es wird ein Shitstorm kommen, den müssen wir überleben, oder versucht man schon sehr, dass man sagt, es sollte eine Kommunikation sein, die erfolgreich läuft?
0: Man würde es nicht glauben, die Frage ist komplexer, als sie auf Anhieb aussieht. Hm. Äh, wenn ich Kampagnen mache, ich kann jetzt aber nicht in die Köpfe meiner Kolleginnen und Kollegen reinsteigen. Wenn ich Kampagnen mache, habe ich schon den Anspruch, dass sie erfolgreich ist, im Sinne von positiv ausgeht. Die Botschaften platziert werden, die Wahrnehmung erzeugt wird, die klassischen KPIs erfüllt werden. Hm. Ein Schiffsturm ist damit mit Sicherheit nicht eingeplant. Warum? Weil ich aber, das mag jetzt auch mittlerweile natürlich dann durch die Doktorarbeit so getriggert sein, im Vorfeld mir genug auch Zeit nehme, um ihn möglichst 100% klappt nie, auszuschließen. Also man beachtet halt gewisse Faktoren wie das Thema natürlich selbst, Zeit im Sinne von Timing auch. Ne? Also man entscheidet es auch, in welche Woche bringe ich meine Kommunikation, im Sinne auch von, von, medialer, externer Kontext, Zielgruppen, Kriterien, die man beachten muss und wie man die auch nicht verstoßen sollte. Du hast ja auch Themen wie Pinkwashing und so angesprochen, schnell noch stolperfallen reintreten kann mhm. und so weiter und so fort. Ich finde diese, diese, diese berühmte Vorphase einer Kampagne, diese Entwicklungsphase die ist für mich das Wichtigste eigentlich fast der Kampagne selbst. Also die Umsetzung der Maßnahmen, die schön Bilder machen, mit Agentur zusammen Videos drehen und dann verbreiten über die Kanäle. Das ist zwar auch wichtig, aber das bringt dir alles nichts, wenn du im Vorfeld halt schon die Fehler Ja. Yeah. Das man yeah. sich eigentlich immer ausreizen. Es mag jetzt jemanden geben, der sagt, ja Moment mal, es gibt ja Kampagnen, die wollen ja provozieren. Das ist so der Sinn der Kampagne, diese Erregung auszulösen. Man mhm. ähm, ziehen sich ja in die Kampagne noch aus der Modeindustrie, wo sich da die Models blutige Fälle übergezogen haben oder mit Blut eingeschmiert haben auf großen Plakaten, um halt auf die äh, Fellnutzung hinzuweisen, Pelz und so weiter und so fort. Ja, die gibt es auch, die gehen das aber aus einem anderen Blickwinkel an. Ne? Also das ist
2: dann der Erfolg. Also
0: die, die wollen <lacht> dann auch die, nee, da möchte ich da aber nicht mehr behaupten, dass die einen Shitstorm bekommen weil die ja sozusagen meistens, interessanterweise, eher ja dann Lob für diese, für diese Erregung Situation, bekommen. Ja. Also, man könnte ja fast von einem positiven Shitstorm an diesem Moment reden, weil der Shitstorm genau das ist, was man eigentlich erreichen wollte. Das ist aber auch einem Einzelfall zu betrachten grundsätzlich, aber würde ich sagen, dass niemand, das ist jetzt meine These, eine Kampagne startet, mit dem Ziel, jetzt einen auf den Deckel zu kriegen auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Weil wenn es dann auch
2: Aufmerksamkeit ähm, verschaffen, ja. die man vielleicht nicht bekommen hätte.
0: Ja, aber dann trennt sich in meinen Augen dann die Spreu vom Weizen, wie man mit dieser Aufmerksamkeit umgeht.
1: Mhm.
0: Wenn man Pech hat, dann bringt es einem nicht viel, sondern hat die ganze Zeit nur Krisenkommunikation und gibt klein bei irgendwann. Im schlimmsten Fall wird die Kampagne eingestellt mhm. hat überhaupt uns gebracht. Mhm. Im allerschlimmsten Fall kommt man in die. Lehrbücher der Kommunikationswissenschaft <lacht> Wir ja <lacht> Von Studenten besprochen, wie der KitKat-Fall mit Greenpeace zum Beispiel, ne, den man heute auch immer noch wieder findet. Äh, Im positiven Fall geht man sehr, offen, sehr transparent mit dem Fall um und geht in Interaktion mit dem Sturm, mit den Akteuren dahinter äh, und holt vielleicht sogar was Positives wieder raus, was die eigentliche Kampagne nicht geschafft hätte. Das ist aber dann wirklich auch schon der heilige Gral. Um mhm. sowas so zu bestehen, gibt ihr ein Beispiel, die erst kürzlich gestartet und glaube ich auch schon wieder abgeschlossene Lehrerkampagne hier im Sommer in Baden-Württemberg. Kein Bock auf Arbeiten, werde Lehrer. Hat sie ja auch in die auch nationale Presse geschafft. Ich habe das Poster auch, als ich aus meinem Sommerurlaub zurückkam, am Flughafen gesehen. Habe selbst gar nicht ganz verstanden, welche Botschaft mir diese, dieses Plakat dann wirklich senden will. Es gab entsprechend ja auch Kritik. Also auch öffentliche Kritik auch von Lehrerverbänden und so weiter und so fort äh, die die Kampagnenverantwortlichen verantwortlichen jetzt hier bei uns auch das Ministerium hat es dann begründet und hat dann Ende aber auch die Kampagne adaptiert hat angepasst etwas abgeschwächt auch hat sie jetzt nicht komplett runtergenommen aber ich unterstelle hier diese Kritik war nicht geplant man hatte wirklich das, was man da drauf gedruckt hat. Ernst Aber die nicht.
2: waren doch dann zufrieden, glaube ich, mit dem Ergebnis. Insofern, dass sie, glaube ich, schon Menschen erreicht haben. Aber das, gut, da rede ich jetzt so ein bisschen jenseits von Zahlen.
0: Und jetzt hat in sie ja
2: monitort, ne? Ich
0: könnte jetzt auch sagen, manchmal hat man auch einfach Glück. Ne? Genau.
2: Sommerloch. Ja. <lacht> ja, Monitoring ist so ein Thema. Also äh, in Bezug auf... Das ist ja, du kannst ja gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, was Monitoring ist. Die meisten werden es wissen, aber vielleicht einige, die zuhören, noch nicht so genau. Ähm, verbunden mit der Frage, ob du einen Eindruck hast, im Lauf der Zeit, digitale Kommunikation ist ja mittlerweile fast schon Standard. Also ich habe einen Eindruck, es dreht sich um, digital first, und dann macht man ab und zu mal noch ein Event, Print oder ähnliches. Ähm, also gibt es auch eine Routine, so Shitstorms zu vorzubeugen, zu tracken oder dann auch eben abzuwehren? Wie würdest du sagen, es gibt so eine Seniorship-Shitstorm mittlerweile bei den Unternehmen oder ist es immer wieder das neue Bangen und große ja, Unsicherheit?
0: Hättest du die Frage 2011 gestellt oder so, wäre die Antwort in Sicherheit gewesen. Dass viele Unternehmen das alles so diese diese Einstellung gegenüber Monitoring und Präventionsmaßnahmen nicht haben. Das wurde mhm. damals auch wissenschaftlich nachgewiesen. Jetzt behaupte ich schon und ich komme nachher auch noch mit ein paar Zahlen, dass das Monitoring schon angekommen ist, also sei es nur in einer gewissen Sensibilität bei den Akteuren, die einfach verstanden haben, dass die Social Media, die nun wirklich auch Alltag geworden ist, und jetzt auch wirklich mehr neu sind, auch in vielen Kommunikationsstrategien. Äh, natürlich auch negative Folgen haben können. Ne? Und dass das in den Gemeinden entsprechend vorausgeplant wird. Äh, wie, wie äußert sich das? Äh, nicht nur durch klassische Monitoring-Systeme, die man sich natürlich auch vor allem auch extern einkaufen kann. Da gibt es natürlich auch sehr professionelle Anbieter, ne, die die Breaking systeme mitbringen. Es äußert sich vor allem aber auch durch sehr intensive Feedback-Schleifen, Abstimmungsrunden intern, in den Unternehmen, mit der Agentur, mit den Verantwortlichen auch im Unternehmen, mit Social Media Manager, mit dem Kommunikationsmanager, mit dem Manager von HR, kommt immer aufs Thema, ne, mit dem Manager von Finance, ne. also, dass man wirklich auch die Fachbereiche sich mit der Kommunikation zusammentun und um halt die Themen, die nach außen getragen werden, entsprechend ihrer Schwerpunkte auch zu besprechen, also, dass man diese Sensibilisierung schon in ja, der Entstehung, wie es ja auch vorhin hatte, wie es mir auch zum Beispiel wichtig ist, auch wirklich hat. Mhm. Nämlich auch eine Art Monitoring, also durch dieses Bewusstsein, was könnte ich falsch machen und wie kann ich es verhindern? Das
1: stimmt. Ja.
0: Klassisches Monitoring, äh, hat Definitionen, ist ja wirklich die, was wird über mein Unternehmen auf den verschiedenen Kanälen erzählt. Mhm. Der klassische Ansatz, in dem man einfach trackt, ganz berühmt war damals das Tracking, also der, der Sentiments, also positiv, negativ, neutral. Äh, die damaligen Tools waren sehr ungenau, also war sehr viel neutral. Ne, weil natürlich die, die, die menschliche Sprache unheimlich viele Nuancen besitzt, ne? das, man kann so ein Tour, konnte man vor allem damals ja nur mit Wörtern füttern, und die haben diese Wörter eigentlich mehr oder weniger. Nie haben sie nicht verstanden. Ja. Humor haben sie nicht verstanden. Mhm. Teilweise, ne Und haben sie einfach zum Beispiel negativ zugeordnet. Das heißt, es gab immer noch Menschen, die mussten dann die, vor allem die negativen Fälle nochmal angucken.
2: Mhm.
0: Ne? Und da wird auch die Neutra-Fälle nochmal angucken das war natürlich ein bisschen umständlich in meinen Augen jetzt. Durch die Technologien, Stichwort hier natürlich auch KI, ist das ein Quantensprung in der Spracherkennung. Ja. Wir werden mit Sicherheit in Zukunft noch viel mehr sehen. Und ich bin sicher, auch immer mehr Unternehmen werden sich diesen Technologien bedienen. Warum? Weil sie immer billiger werden.
2: Ja, und automatischer.
0: Spannend finde ich natürlich, ich habe jetzt leider nur die Zahlen für immer die Schweiz gefunden, von 2023, da wird einfach mal um Unternehmen gefragt, ob Monitoring bei ihnen eine Rolle spielen. Um es zusammenzufassen, 75 Prozent sagen ja. Was ja erstmal wirklich ein beeindruckendes Ergebnis ist. Ne? Ja. Zu früheren Zahlen. Spannend aber hier, dass von diesen 75 Prozent, 45 Prozent aber ausschließlich auf Cardus Tools zurückgreifen. Was ich wieder sehr spannend finde, weil es ja zeigt, entweder nehmen sie Monitoring Sie wissen zwar, was es ist und wollen es auch nutzen, aber so richtig wichtig, dafür Geld auszugeben, ist es Ihnen dann auch wieder nicht, was natürlich dann auch klar deutlich macht, welche Qualität des Monitorings Sie dann auch nutzen. Sie haben das Geld dafür nicht, würden aber gerne oder es interessiert Sie wirklich nicht und Sie schleppen seit halt mit, weil auch so ein Social-Media-Manager, da jetzt darum gebeten hat, es einfach mal mitzumachen. Also diese Zahl ist in meinen Augen noch zu groß. 45% gerade des Tools. Ich will jetzt ja. keine Werbung für Monitoring-Anbieter machen, aber professionelles Monitoring verlangt halt auch einen gewissen Aufwand und am Ende wahrscheinlich auch ein gewisses Budget.
2: Ja. Wir reden ja schon so lange und intensiv. Jetzt wollte ich dich eigentlich nach deinen Top 3 Shitstorm-Fails fragen. Jetzt musst du dich auf einen beschränken. Ja. Oder schnell reden. Ich bin schnell. <lacht> okay. Also ich
0: mache drei Stück, die bewusst drei verschiedene Facetten haben. Ian Dieber schildsturm der berühmte mit Nowitzki und der Wurstscheibe, auch, hat es auch in die Literatur geschafft. Warum habe ich den gewählt? Weil es ein sehr schönes Beispiel ist, wie er in den Medien als Schildsturm dargestellt wird, der das Unternehmen aber selbst gesagt hat, das war für uns keiner. Also ein klassisches Beispiel für den berühmten konstruierten Schildsturm, der nur in der Medienwelt herrscht, aber für das Unternehmen gar keiner war. Der zweite Fall ist der berühmte McDonalds-Fehl, aus 2012, worum den? Den gibt es bis heute. Der Hashtag McDonald's Stories damals, McD-Stories, war einer der ersten war, wo Hashtag nach hinten losgegangen sind. McDonald's hat einfach aufgerufen, schickt uns über mhm. McD-Stories eure schönsten Geschichten, was ist passiert? Über den Hashtag kamen die schlimmsten Burgerbilder, eklige Filialen und so weiter und so fort. Und du kriegst natürlich diesen Hashtag bis heute nicht aus den Social Media raus. Und der dritte und letzte Schlecker for you for Ort, auch ein Klassiker der Kommunikationswissenschaft. Warum? Er war Teil einer größeren Image-Krise. Also dieser Shitstorm hat mit Sicherheit okay. nicht dazu geführt, dass Schlecker bankrott gegangen ist, aber er hat mit Sicherheit dazu geführt, dass sozusagen der Weg in die Insolvenz äh, unterstützt wurde und letztlich auch der letzte Funken Reputation des Unternehmens danach hin war. Und danach, vier Wochen später, haben sie auch Insolvenz angemeldet. Hier ja. war der Shitstorm Teil einer größeren Krise, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor ist.
2: Ja, ja.
0: So, jetzt atme ich wieder, das war schnell.
2: Das war wirklich schnell, vielen Dank. Ja, ich wollte noch, ähm, weil mich das so ein bisschen umtreibt, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Weltkrisen, kann man ja schon sagen. Also man schlägt die Augen auf und es ist wieder irgendwas anders als vorher und auch in einem Ausmaß, dass man nicht sagen kann, jo, muss mich nicht interessieren. Also so viel jetzt wie im, am letzten, in den letzten sieben Tagen über diesen, einen Ostkonflikt habe ich, glaube ich, die letzten 20 Jahre nicht. Aber ich wollte es verstehen, weil ich den Eindruck habe, man muss es jetzt gerade auch, man muss ganz viel verstehen. Und vor dem Hintergrund müssen Unternehmen ja immer noch kommunizieren und immer noch international ähm, agieren. Das stelle ich mir tatsächlich super schwierig vor gerade. Ähm, und jetzt natürlich auch mit Blick auf, auf Online-Krise und Shitstorm. Hast du da irgendwie einen Eindruck, gibt es überhaupt noch globale Kampagnen? Kann man, kann man überhaupt noch was global ausrollen? Vielleicht bin ich da jetzt auch irgendwie altmodisch und sage, es gibt noch globale Kampagnen. Du sagst vielleicht, nee, das gab es noch nie. Aber äh, jetzt gerade finde ich es sehr, sehr augenfällig, dass man als Unternehmen doch eigentlich, egal in welches Land du gehst, erstmal super umfassend vorher gucken muss, was geht überhaupt noch. Wie siehst du das?
0: Ich gebe dir völlig recht, die letzten Tage sind wirklich dramatisch gewesen und verschärfen natürlich auch die Herausforderungen für Kommunikationsmanager, die zumindest in diesen Bereichen da noch unterwegs sind. Mhm. Äh, generell waren globale Kampagnen aber schon immer schwierig. Dafür muss es auch keinen Krieg geben, mhm. ne, um da ein Fettnäpfchen zu stoßen. Ähm, Sie gibt es auch bis heute noch, wenn man sie zumindest so definiert, dass eine speziell natürlich globale Marke, also sie das Interesse haben, ihre Marke natürlich weltweit zu etablieren. Also reden wir auch nicht nur von Automobilherstellern, auch Coca-Cola zum Beispiel, Microsoft, Google, die großen ne? Tech-Konzerne natürlich, die auch weltweit unterwegs sind, weil sie sich ja auch präsentieren. Die gibt es natürlich, weil diese, diese Dachbotschaft, die muss ja mhm. platziert werden. Der Markenkern muss ja nebeneinander ungefähr gleich bleiben. Für was steht das Unternehmen? Wie man es aber umsetzt, das ist dann lokal unterschiedlich. Das ist jetzt hier der Fachbegriff der Glokalisierung, also ein global geplanter Ansatz, der sich aber lokal unter, unter Beachtung lokaler äh, Kriterien auch umgesetzt wird. Und da geht es dann wirklich ans Eingemachte. Stichwort natürlich Religionsthemen. Mhm. Stichwort aber auch äh, Geschichtsthemen. Also gefährlich ist es immer, Personen aus der Geschichte zu nehmen wenn man sich nicht absolut sicher ist, dass da wirklich nichts Negatives dabei rauskommt. Ne? Weil verschiedene Zielgruppen mit so einer Person auch unterschiedlich äh, ja, Erinnerungen mitbringen. Ne? Für die einen ist es der Held, für die anderen dann eher der, der nicht so Held, eher so ein Anti-Held sogar. Äh, Wert und Norm ganz wichtig bei Kampagnen. Ne? Wenn ich da äh, in verschiedene Länder gehe, wo verschiedene Werte und Normen äh, eine Rolle spielen, muss ich aufpassen, dass ich da jetzt nicht pauschal einfach etwas übertrage. Äh, sieht man auch sehr schön, wenn man einfach mal guckt, was ausländische Kampagnen aus Deutschland machen. Ne, da muss man gar nicht so weit gehen. Also, der, der, der klassische amerikanische Ansatz bis heute ist, dass wir Deutschen alle Preze essen und Weißbier trinken oder noch mhm. was, ne? Oder mhm. Sauerkraut. Also, die, der Deutsche ist doch immer noch sehr simplifiziert äh, dargestellt. Ne? Dabei wird wahrscheinlich ein Großteil der Deutschen sagen: Nee, trinke ich alles nicht. Ne? Also in der der, der Norte, der trinkt schon was ganz anderes. Ne? Also dieses, dieser Bayern-Gedanke, Deutschland besteht nur aus, aus, aus Bayern-Eigenschaften. <lacht> Würden wir
2: beide widersprechen?
0: <lacht> ne, genau. Also muss mal. also ich, ich war, ich war kürzlich ja, im Sommerurlaub in Portugal und da stand wirklich ein Biergarten mit einer bayerischen Flagge. Mhm. Und dann gebe ich die, Bayer-, äh, die deutschen Touristen noch alle dahin rennen. Ja, ja. Ne? Das ja. ist so ein Klassiker ein am ja. auch. Das sieht man sehr schön, wie was, die, was das Ausland über uns denkt und entsprechend auch seine Kommunikation auch für sowas ausrichtet. Ne, Wir machen das jetzt mit den Schmunzeln, weil wir da jetzt hier keine Werte oder so stark betroffen sind. Das nehmen wir jetzt eher noch charmant, ja. aber natürlich bei Religionsthemen oder so, wenn man dann so pauschalisiert, dann kann es auch ganz heftig nach hinten losgehen.
2: Ja, also mein eins meiner Lieblingsbeispiele ist diesbezüglich ein Slogan, der das englische Wort shoes enthalten hat, und im arabischen Raum klingt das wie shoes und Schuhe im arabischen Raum sind no go und ähm, das das ist, ne, das ist einfach eine phonetische Situation, der du dir niemals bewusst bist und eine Person, die Arabisch spricht, hat in einmal gehört und gesagt: Stopp, stopp, geht gar nicht. <lacht> Und ähm, davon gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele. Ist, ich ich glaube auch nicht, dass wir das heute klären oder um es jetzt schon mal anzuteasern, da machen wir gerade eine Recherche dazu, die wir auch gerne Anfang des nächsten Jahres veröffentlichen und auch Menschen noch befragen wollen, wie sie eigentlich mit diesen aktuellen Herausforderungen im Bereich Internationalisierung von Kommunikation umgehen. Ich glaube, da ist einfach gerade auch ganz viel in Bewegung. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Haltung um? Ne? Also man hat ja auch als Unternehmen Werte und dann clashen die massiv. Stichwort Toleranz, Stichwort Menschenrechte, ganze Nachhaltigkeit. Du musst in der Nachhaltigkeit ganz viele Dinge einhalten plötzlich, wenn du mit chinesischen Lieferanten, also ne tausend von solchen Herausforderungen warten da. Ähm, also das mal als kleiner Teaser für alle, die zuhören. Und insofern können wir das wahrscheinlich heute gar nicht so, Abschließend beantworten, aber ich finde es schon mal interessant, dass du sagst, okay, Lokalisierung, dass man also tatsächlich mit Bedacht guckt, die globale Dachbotschaft in den regionalen Räumen anzugucken und das auch mit mit wirklich viel Vorabwissen nochmal durchspielt, ähm, ist wahrscheinlich besonders wichtig für Themen, wo viele KonsumentInnen betroffen sind, die sich auch äußern können, nehme ich jetzt mal an. Ist wahrscheinlich ein Bereich ganz so entscheidend, oder? Also weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, ähm, hängt auch von der Art ab der, des Produkts, das du vermarktest.
0: Ähm, ja. Ich würde sogar sagen, also bevor jetzt hier wieder die kritischen Kommentare kommen, das Thema Klokalisierung ist natürlich jetzt nicht neu. Das habe ich auch schon vor, vor Jahren bei Smart bei meinen eigenen Kampagnen bedenken müssen. Hm. Wichtig aber ist ein anderer Punkt, A, was wir schon angesprochen haben, die Themen werden einfach ähm, risikobesetzter in den gewissen Ländern. Man und, und müssen nicht nur die Konflikte ausbrechen, ne, aber es gibt halt immer so ein Grundrauschen, wo man so aufpassen muss. Ja. Das ist gerade also alles ein bisschen doof und, äh, und alles sind so ein bisschen auf Krawall aus. Wie ich ist noch ein ganz anderer Punkt, dass man ja fragen muss, wenn ich über Lokalisierung rede, rede ich auch über lokale Umsetzung. Ja, was bedeutet eigentlich dann noch lokal? Mhm. Gibt es ja wenn ich eine Social-Media-Kampagne mache, klar kann ich sagen, ich spiele das nur auf dem italienischen Markt aus. Klar kann ich sagen, ich spiele das die andere Variante auf dem französischen Markt aus. Schon wegen der Sprache muss ich sie eh anders aufbauen. Wer sagt mir aber, dass die sich nicht untereinander die Postings teilen
1: äh,
0: und diese Grenzen vermischen. Also eine lokale Kampagne ist schon in heutigen digitalen Zeiten, und wir haben ja auch wieder beim Shitstorm-Thema, ne, ein sehr weicher Begriff geworden, weil keiner weiß doch, ob die Themen nicht weitergeroutet werden, irgendeiner sagt, äh, ich fühle mich hier nicht angesprochen, das geht gar nicht und schickt es dann ins, ins andere Land rüber und so. so verselbstständigen sich plötzlich eigentlich lokal gedachte Kampagnen. Ne? Und nur wirklich plötzlich doch ein Shitstorm, weil eine französische Kampagne in Italien nicht gefällt, so nach dem Motto. Ne? Das, das ist, ist dann sein. das Problem, ja, äh, wo man dann wirklich auch als, als Unternehmen da entsp entsprechende Herausforderungen hat, was natürlich auch dazu führt, dass Kampagneninteresse in meinen Augen auch sehr weich gespült werden um genau diese Risiken natürlich auch zu umgehen.
2: Ja, das finde ich tatsächlich auch, aber wenn du jetzt in die Zukunft guckst und sagst, naja, so eine schöne Kampagne, die sieht gut aus, als würde die aus deiner Sicht denn enthalten?
0: Wichtiger Einleitungssatz. Ich glaube, bei Kampagnen ist es mittlerweile wie mit der Musik, hier die Note Rotte schon mal gespielt und in irgendeiner Weise auch schon mal zusammenkomponiert. Mhm. Trotzdem schafft man es immer wieder durch andere Variationen auch immer auch wieder neue Melodien entstehen zu lassen oder auch zumindest Adaptionen von Bestehenden, die dann wieder so attraktiv sind, dass man sie auch wieder gern anhört. Vielleicht sogar besser als das Original war. Also deswegen ist das nicht negativ. Was aber die Botschaft hier ist, ich glaube man hat jede Kampagne schon mal irgendwie gesehen. In verschiedenen Variationen, ja. in verschiedenen Botschaften. Das ist aber auch keine Kritik, das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube aber, dass wir auch durch neue digitale Tools, auch jetzt durch VR-Welten zum Beispiel, ganz andere Möglichkeiten haben, genau diese Noten neu zu spielen und damit Welten entstehen lassen können, die es vorher so gar nicht denkbar war.
1: Mhm. Jetzt,
0: noch vor 40 Jahren hätte mhm. keiner ans Internet Internetkampagnen gedacht. Da wurde alles noch gedruckt, gemalt, aufgestellt. Da war noch B2B und so weiter und so fort. Und Wogen hat sich noch auf Messen getroffen, um sich auszutauschen. Jetzt ist's. virtuelle Räume, Meta-Welten und so weiter, ja, wo ja. die reise hingeht. Ne? Das sind ganz neue Spielplätze. Auch eine andere Lippen Sensorik,
2: offen. ne? Also, du bist nicht nur mit den ja. Augen und Ohren dabei und so, ja. sondern. Deswegen werden
0: ja, aber die Ansätze nicht zwingend neu. Ja, das muss man immer ganz, klar sagen. Ähm, was ich halt manchmal vermisse, auch gerade in diesen Diskussionen, dass Daten auch immer wichtiger werden. Ne? Also Wir tracken unsere Zielgruppe, damit wir genau wissen, was sie von uns wollen. Wir können die Kampagnen sogar auf den einzelnen Nutzer zuschneiden. Ja mag alles richtig sein und positiv, was ich auch zum Beispiel vermisse, ist dann auch die Kreativität dahinter. Da bin ich doch schon etwas oldschool, wenn man es so sagen würde, sage äh, klar, das Datentracking ersetzt aber nicht die Kreativität der eigentlichen Kampagne, ja, Nur weil ich weiß, was er will, heißt das noch nicht, dass ich wegen auch automatisch kreativ bin, um, mhm. um damit kreativen Botschaften zu erreichen. Also da äh, würde ich, würd ich mich freuen, wenn man ab und zu halt auch immer wieder eher mutigere Kampagnen hat, Vielleicht auch mit ein bisschen Witz. Ich denke immer gerne auch so an, an, die, an die deutsche Werbung, die mich verzweifeln lässt, wenn ich die glückliche deutsche Familie äh, die morgens um ihr Schokocremebrot brot das, 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 das lässt mich manchmal auch etwas kopfschütteln zurück. Und abgesehen, dass Schokocreme am Frühstück jetzt nicht das gesündeste ist. Aber jetzt, das genau, doch, noch machen wir noch ein... Welche heile Welt, wie mir da diese Agentur ja. darstellen, ne?
2: Aber das finde ich einen schönen Übergang zu meiner letzten Frage, die ich ähm, an dich stellen würde. Also nehmen wir mal an, hier hört jemand zu, sagt, so, der Salzborn sei mutiger, ich habe endlich mal, ich möchte jetzt diese Idee endlich umsetzen und kriegt sie durch. Und dann hat er eine bunte Familie, die im Frühstückstisch sitzt und andere Dinge isst und es geht nicht so gut. Ähm, also irgendwie kommt ein Shitstorm von der Richtung, die er nicht erwartet hat, was würdest du dieser Person dann raten? Dein ultimativer Tipp für Kommunikationsprofis gegen Shitstorm.
0: Mein Buch lesen, am besten <lacht> vorher schon.
2: <lacht> wir machen was in den Show äh, Shownotes, verlinken wir.
0: Um <lacht> die Frage ernsthaft zu beantworten, also ich, was ich jetzt nicht tun werde, ist diese Katalog, artigen Listen runterbeten, die man jetzt überall auch schon mal gelesen hat, was mache ich gegen Shitstorm? Finde man relativ schnell auch auf Google. Die sind auch nicht falsch. Also Meine Kommunikationskollegen haben meist auch nicht Unrecht mit allem, was da steht. Mhm. Also im Sinne von Ruhe bewahren, äh, die Shitstorm auswerten, äh, Interaktion, also auf die, auf die Kritiker zugehen, transparent bleiben. Mhm.
1: Äh,
0: das ist auch alles nicht falsch. Was ich auch wichtig finde, ist A, dass man wirklich dieses Einzfallprinzip vor Augen hat. Also dieses Abarbeiten von Listen sehe ich bei Shitstorms eher nicht. Dafür sind sie einfach auch zu divers in ihren Aus-, in ihren Formen und wie sie entstehen und wer da eigentlich die Kritik äußert. Was ich auch immer ganz wichtig finde, dass dieses Pauschale auf die Knie fallen. Also ich entschuldige mich bei der Community auch nur wirklich dann passieren sollte, wenn der Fehler auch wirklich begangen wurde. Äh, weil wenn ich nichts falsch gemacht habe, dann sollte ich mich auch nicht für etwas entschuldigen, nur in der Hoffnung, dass damit die Kritik aufhört.
2: Sondern eher vielleicht nochmal erklären, warum hat man so gemacht ja. und nochmal einordnen. Ne? Ja. Und was ich auch
0: ganz wichtig finde, weil interessanterweise äh, diese eine Typologie von den drei, die ich nenne, völlig vergessen wird. In den Aufsätzen, die ich auch bisher immer zu den Themen lese, es gibt letztlich drei Sturmtypologien. Also das, die, die kleinste ist sozusagen der plötzliche Sturm, also die plötzlich sich aufbrechen unerwartet. Und dass ich vorausahnen kann, dass das passiert. Die trifft natürlich sehr selten ein äh, oder sehr selten auf. Ist aber interessanterweise die, die deswegen auch immer vergessen wird in den Aufzählungen. Also es gibt wirklich Formulierungen auch von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ein Schützturm ist immer vorherzusehen.
1: Mhm.
0: Das ist er nicht.
1: Mhm.
0: Hier äh, zeigt sich aus, wenn man natürlich, da hilft dann auch kein klassisches Monitoring mehr, aber hier zeigt sich es aus, wenn man wirklich ein gutes Kommunikationsteam hat, Überblick über seine Plattform und da hilft wirklich auch Ruhe bewahren und sich mit dem Strom auseinandersetzen. Meistens sind die aber auch so schnell wieder vorbei, mhm. dass das keine nachhaltigen Wirkungen hat. Die schwelende Empörung, das ist nochmal was anderes, das sind wirklich die klassischen Fälle, die man durch äh, professionelles Monitoring zum Beispiel ahnen könnte, weil sich gewisse... Kommentarspalten aufbauen, gewisse äh, negative Kommentare sich häufen über einen Zeitraum, wo um, man um die Möglichkeit hat, auch äh, präventiv von um dazwischen zu gehen. So im Sinne, der beste Schildsturm ist der, der nicht passiert. Und der letzte, und das ist der gefährliche der auch in der komplexeste ist, mhm. wird auch relativ wenig thematisiert, interessanterweise, ist der gesellschaftliche Pranger. Das bedeutet, dass Schildsturms sind hier nicht mehr allein, sondern sie sind Teil einer größeren Krisenlage. Mhm. Und da ist die Gefahr, dass ich nur den Schüttsturm bekämpfe, die Krise aber außen vor lasse. Denn wenn ich das Feuer lösche, bleibt ja der Waldbrand trotzdem noch. Okay. Und da ist, da ist es ist ja eher wichtiger, sich der Krise dann zu nähern und diese wirklich zu bekämpfen und den Schüttsturm dann eher als Nebenschauplatz zu betrachten. Jetzt kommt
2: der nächste ja auf dem folgt auf dem. Funk, Richtig,
0: oder? weil der gesellschaftliche Pranger hat einen großen Nachteil. Das macht ihn so gefährlich. Das Thema: Selbst wenn ich den Schüttsturm beendet habe. Bleibt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Also ich gebe dir Beispiele, Sexismus geht immer. Mhm. Ne, äh, Greenwashing,
1: Natur-
0: mhm. und Klimaschutz, Menschen, aber auch Tiere. Ne, also ist Tiere. dann der
2: Moment, wo man auch sucht nach Fehlern. Also das ist, glaube ich, immer
0: so, Die Peter ja. ist bekannt, immer mal wieder, auch sehr öffentlich wirksam, auf entsprechende Verfehlungen auch bei, mhm. hinzuweisen. Äh, und da kann man auch immer wieder als Unternehmen in dieselben Schittsturm tappen. Weil man teilweise zum Beispiel nicht aus dem Schildsturm lernt. Oder
2: eine andere Regierung, die hat, glaube ich, gerade auch so ein bisschen ein Problem. Also, weil vieles macht sie ja gar nicht so falsch, aber sie steht ein bisschen am Pranger und jedes Wimpernzucken zucken wird irgendwie. Also im Sinne von, man dieses gesellschaftliche Pranger heißt, man sucht nach Themen. Und es bezieht sich, glaube ich, auch tatsächlich nicht nur auf Unternehmen, sondern auch Behörden oder staatliche Einrichtungen sind von Shitstorms betroffen. Und auch
0: Privatpersonen. Das wäre mhm. jetzt ein Podcast für sich, aber der Vollständigkeit herber, gut, dass du es ansprichst. Schützsturms gegenüber Privatpersonen haben natürlich nochmal eine ganz andere Auswirkung. Mhm. Ein Unternehmen hat meist ein professionelles Kommunikationsteam, die haben äh, professionelle Agenturen teilweise im Hintergrund, die ihnen helfen, entsprechend professionell vorzugehen. Im Idealfall bearbeiten sie die Krisenkommunikation sein Bücher. Mhm.
1: Privatpersonen
0: haben all das nicht. Und da sind wir auch ganz schnell in der Ecke auch von Hate Speech, Verleumdung, Diffamierung bis hin zum Cybermobbing. Die Fälle die extremsten vor allem kennt man auch aus den Medien. Das ist ein ganz anderer Faktor, weil es meistens auch in die psychische Ebene geht der Menschen. Ne? Und das ist in meinen Augen die gefährlichsten Folgen dieses bösen Internets, wie wir es auch vorhin ja, besprochen haben.
2: Das stimmt. Ja. Ja, wäre nochmal ein echt spannendes Thema, glaube ich. Aber jetzt sind wir am Ende und ich habe gelernt, Shitstorms müssen nicht nur schlecht sein. Ich habe gelernt, ähm, Shitstorms gibt es auch heute noch, äh, sind durchaus normalisiert, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, früher war auch, es war auch häufiger, dass über Shitstorms berichtet worden ist. Heute kriegt man vielleicht gar nicht mehr so vieles mit. Ich fand es witzig, diese Mini-Shitstorms mit den wut <lacht> da steht wohl auch was dran. Und eben diese wichtige Unterscheidung, wen trifft es und das gute Vorbereitung und sich da einfach auch offen stellen und, und mit wachem Blick unterwegs sein. Schon mal zumindest jenseits des plötzlichen Sturms eine sehr gute Art und Weise, ich Shitstorms vorzubereiten.
0: Ja, daher lass mich doch am Ende den vorhin genannten Satz erweitern. Also der beste Shitstorm ist jetzt nicht nur der, der nicht entsteht, sondern ich glaube, in den heutigen Zeiten, wo man halt nicht zu 100 Prozent ausschließen kann, dass er entsteht, ist der, aus dem man jetzt sich die Chancen ableitet und gestärkt herauskommt. Ich glaube, diese Formulierung ist mm -hmm. pragmatischer und realistischer, wenn man wirklich aktiv auch im Internet unterwegs ist.
2: Christian, da hast du jetzt all jenen hoffentlich geholfen, die <lacht> vielleicht <lacht> verzweifelt vor einem Rechner im Lauf der nächsten Zeit mal zu denken, oh nein, ich wollte nur eine schöne Werbung schalten und nun das. Ähm, das geht wieder vorbei und zweitens kann man draus viel lernen. Wunderbar. Ich habe viel gelernt heute von dir, Christian. Grüße nach Stuttgart.
1: Danke dir.
2: Und ähm, ich sage noch mal kurz das Datum, weil ich das ganz gerne mache. Es ist der 17. Oktober gegen halb sechs, denn wir haben ja auch ein bisschen über Aktuelles gesprochen und wenn der Podcast raus ist, sind wieder ein paar Tage vorbei. Wer weiß, ob dann ein riesen Shitstorm, den wir jetzt verpasst haben, gerade schwelt und wir nicht darüber gesprochen haben, also, am 17. Oktober. War, gab es den auf jeden Fall noch nicht. Okay, super. Dann, ähm, ja, sage ich allen, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare. Ihr findet uns auf LinkedIn beide und, ja, könnt uns da gerne auch Nachrichten schreiben.
1: Und schon ist sie vorbei und schlägt in 30 Tagen wieder. Die blaue Stunde. Schreibt uns, teilt und abonniert unsere Podcasts. 20 Blue Hour findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.